0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y hoy vamos a platicar con Candelaria Bulacios sobre cómo entre todos podemos hacer la diferencia y cómo pequeñas acciones repetidas muchas veces y en conjunto generan un cambio. Candel es técnica pesquera y trabaja desde hace muchos años en ese sector y actualmente es la administradora de madrid Circular en Chubut, Argentina. Hola Cande, bienvenida. Me da mucho gusto que vayamos a grabar este episodio juntas. ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo Rob, ¿cómo estás? La verdad que sí, estoy muy contenta de estar acá. Les cuento, cande y yo nos conocimos realmente por el podcast. Un día escucho Oh, escuchaste un podcast y bien linda lo compartiste en las redes de Madrid y ya yo te contesté como para darte las gracias y no sé cómo, pero empezamos a platicar y platicar y un día hablamos por teléfono para hablar de todo lo que estabas haciendo allí en Madrid, hoy estamos aquí <ríe> para grabar un episodio juntas Cande, quiero preguntarte cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que te llevó a lo que estás haciendo hoy? ¿Cómo eras de pequeñita? ¿Cuáles fueron como las acciones que empezaste a ver? Que dijiste, ya basta, vamos a cambiar esto, cuéntanos un poquito bueno, empezando desde que soy chica que en realidad es algo que me di
1: cuenta ahora de grande. En mi casa siempre en mi familia siempre estuvimos todos muy en contacto con la naturaleza, siempre fuimos de, de visitar mucho las playas, la cordillera que es la, la zona de montaña, digamos de nuestra provincia. Siempre hubo una huerta en mi casa, siempre hubo compost y bueno, son todas cosas que yo capaz de chica no me daba cuenta, pero realmente se ve que influenciaron mucho en mí. Bueno, yo vivía con mi familia en Trelew y cuando vine a Madrid a vivir sola, ahí recién fue que me empecé a hacer cargo, bueno, de mis propias compras, de mis propios residuos pero siempre viviendo en departamentos uh -huh. bueno, al último tiempo me pude mudar a uno que tiene patio y a partir de ahí fue que empecé a, a poder hacer mi propio compost, a tener una huerta algunas plantas ornamentales también y empezando también a, a hacer todas esas cosas y hablar de eso, me di cuenta de la diferencia con mis amigos, por ejemplo que no, no todo el mundo sabía lo que era un compost o había tenido una huerta en su casa, entonces ahí fue que empecé a identificar todo
0: eso que yo había conocido de chica, digamos, que no es algo que todo el mundo sepa. Claro, porque tú lo veías diario y era parte de tu día a día, no? Y entonces a la hora de que creces un poquito más y te das cuenta que en tu entorno, digamos cotidiano entre tus amigos y todo no era tan común para ellos. Yo creo que ahí como que fue cuando se te empieza como un poquito a aprender estos poquitos de decir wow, no, no todos están inmersos en, en el compost, en el huerto urbano, en todo esto. Fue por ahí como que empezaste como a, a decir yo quiero, yo quiero hacer esto o lo quiero dar a conocer.
1: Claro, sí. Ahora, por suerte, es algo que está muchísimo más difundido. Madrid también es una ciudad que apunta mucho a la naturaleza. Por esto que te contaba fue que también para mí fue mucho más natural. Uh -huh. Y eso también derivó en empezar a interesarme en el uso de productos más sustentables, en el uso diario, digamos.
0: Y, por ejemplo, Cande, ¿qué pasa cuando tú llegas a vivir, a vivir sola a Madrid? Que empiezas a ver que todo está centralizado en Buenos Aires. Bueno, eso es algo que pasa mucho en Argentina en general, es que
1: es un país muy centralizado en Buenos Aires, que está por lo general a la vanguardia en un montón de cosas, también en los temas ambientales. Y ahí está un dicho que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y, y con respecto a todos estos productos que, que empezaron a aparecer, como las telas enceradas o productos de madera que están buenos para tenerlos, pero... Había que pagar un envío carísimo y ya deja de ser sustentable también porque no, no tiene sentido pagar un envío por un jabón, por ejemplo. Claro. claro Bueno, interesándome en todos estos productos fue que empecé a descubrir que había muchos emprendedores que los hacían acá en Madrid. Madrid tiene 100.000 habitantes, es una ciudad muy chica, uh -huh. casi que nos conocemos todos. Sí, Sin embargo, estaban como escondidos, muy, se movían capaz en círculos un poco cerrados o, o acuden a ciertas ferias que, bueno, si no vas a esa ferias no te enteras bueno, entonces, eh, al encontrar todos estos emprendimientos, obviamente desde mi cuenta los empecé a seguir. Y cuando los empiezo a seguir desde mi cuenta personal, como que un poco se me pierde la información entre los que son de acá, los que son de Buenos Aires. Y, bueno, ahí fue que se me ocurrió buscar alguna manera de, de empezar a integrarlos a todos para tenerlos más accesibles, digamos. Uh -huh. Y como que ahí eso gestó un poco la idea de Madrid Circular. Cande, antes de continuar, cuéntanos qué es Madrid Circular. Cuéntanos de qué se trata. Eh, Madrid Circular es un espacio... Que pretende promocionar a todos los emprendimientos y aficionados sustentables que estén interesados en la, en la economía circular, en el cuidado de los recursos, en el aprovechamiento integral de los recursos y bueno, todo lo que esté relacionado con el cuidado de la protección del medio ambiente y los que lo habitamos de alguna manera. ¿Qué fue lo que detonó? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste tengo que hacer esto? lo que detonó de alguna manera la idea fue, por un lado, encontrarme con una vieja amiga que, que está actuando ya tomando acción. Ella tiene su emprendimiento de fabricación de toallitas menstruales de tela, reutilizables. Y bueno, empezando a hablar un poco con ella, como que me revolucionó un poco las ideas y surgió esa necesidad de actuar. También hay un término que está medio circulando en este momento, que es la ecuancidad. No sé si lo, lo has escuchado. Que es esa, esa pequeña desesperación, de alguna manera, que te da eh, ver todo lo que está pasando en el mundo Y sí. sentirse tan chiquito ante la crisis climática, por ejemplo, o la escasez de agua, la escasez de alimento, la explotación de los animales. Bueno, esa cosa de sentirnos como tan chiquitos y tan impotentes, de alguna manera transformarla en algo útil o usar ese, ese impulso para tomar acción, digamos. Y ahí fue que decidí como, bueno, lo hago y empiezo como sea, de hecho empecé sin un logo, fue como, bueno, le puse ese nombre porque la, la base es la economía circular y porque quería que fuera de Madrid, centrado solo en la ciudad, digamos. Fue como, bueno, empiezo con lo que hay y después tomará la forma que tenga que tomar. Claro. Y, bueno, justo la creación de la página coincidió con que me compré una nueva compostera y ahí recuperé un montón de compost que era mucho más de lo que yo podía usar en mi jardín. Uh -huh. Así que digo, bueno, ¿qué hago con esto? tenía un montón de de bolsas del alimento de mis gatas que era un plástico bastante gruesito, estaba bueno. Empaqueté todo y lo primero que hice en la página, la primera publicación fue regalar todo ese compost. Sin nada a cambio, digamos, solamente pedía difusión de la página. Se cortó mucho la bola, estuvo bueno.
0: Ah, y entonces coincide justo cuando empiezas a juntar, digamos, todos estos emprendimientos que tú ya seguías, pero los quisiste descentralizar justamente con este compost nuevo que, que te salió muchísimo para ti y dijiste, ¿qué hago con él? Lo regalo y eso a su vez dio difusión a la página y creció mucho más rápido.
1: Sí, sí, sí. Se dio justo, en realidad no, no fue muy planeado, pero bueno, pasó así y estuvo
0: bueno. Y otra cosa que me contabas, Candel, el otro día era que, además de, de lo del compost, también pasó algo con esta chica Dafna de La Loca del Topper.
1: Bueno, Dafna es una de mis inspiraciones. Ella habla muchísimo de estos temas de economía circular, recuperación de residuos, del cero desperdicio. Y yo siempre interactuaba con ella, digamos. Y bueno, cuando le conté lo que estaba haciendo, le, le gustó mi idea, así que me ayudó a difundirla. Y justo ella estaba hablando de compost, así que hice una publicación y me mencionó también ahí en Madrid Circular. Y muchísima gente de acá de Madrid la sigue, porque toda la gente como yo, <ríe> digamos, que está interesada en esos temas, la sigue. Así que ahí se enteraron de mi emprendimiento a través de ella. Bueno, me dio una mano también para arrancar
0: ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Porque aparte es justo esto, ¿no? O sea, lo que tú querías hacer era justo crear comunidad y, y a la vez comprar productos sustentables en Buenos Aires perdía justamente la parte de sostenibilidad por lo que dices. Viajar mil, mil... ¿Cuánto? ¿1.400 kilómetros? 1.400 kilómetros, sí.
1: Y está bueno eso que decís de comunidad porque también es lo que yo quería eh, hacer, digamos. Porque comprarle un, a un productor de Buenos Aires está bueno porque también es un emprendedor. Pero lo lindo de comprarle a alguien que haga acá es, es como un intercambio un poco más profundo no sé, te enterás más de lo que hace eh, qué sé yo, es diferente Exacto. usa materias primas de acá, eh, locales digamos, no sé, es como mucho más lindo lo que se puede generar comprándole a un emprendedor de acá que a uno que, que ni siquiera vas a ver cara a cara, digamos, en, en mm -hmm. otra ciudad Exacto. o por lo
0: menos para mí es mi pensamiento Sí, no, y aparte también, ya si nos ponemos a ver como la huella de carbono y el tema de contaminación del transporte y así también además de que, de que lo hace mucho más real y el contacto es mucho más personal como dices, conoces a la persona, conoces qué hace, y aparte pues la distancia que va a recorrer ese producto es mínima porque es en tu misma ciudad, que está buenísimo sí, 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 tal cual otra de las cosas, Cande, que, que me contabas que ayudó mucho a que Madryn tuviera más difusión y tuviera más alcance, fueron las limpiezas de playa, cuéntanos esta parte Cande, de, de las
1: limpiezas bueno, mi idea siempre fue aprovechar los esfuerzos que, se estaban, que ya se estaban generando, entonces la idea de Madre Circular es darle impulso a esos emprendimientos. No, no sé cómo fue que me enteré de la primera limpieza de playa, igualmente ya había participado años anteriores en otras limpiezas, pero conocía a una página que se llama Plan B que la administraba en ese momento solvillada ahora tiene un equipo un poco más grande y ellos ya estaban ya tenían una trayectoria de limpieza de playa, entonces nada, en vez de, de yo ponerme a organizar mis propias limpiezas que sí, lo podría haber hecho, pero al estar ella, que ya tenía una organización más de no sé, cada dos semanas, por ejemplo, hacía limpieza ya tenían algunos insumos, así que lo que hice fue apoyarla y darles difusión a ellos, digamos, y también fomentar que los sigan, que los conozcan mostrar las cosas que se encuentran en las limpiezas. La idea de este espacio digamos, es impulsar todos los esfuerzos que ya se están haciendo y no crear esfuerzos dispersos. También como te contaba antes, Madrid es una ciudad que mira mucho a la playa, o sea, de hecho el turismo es una parte muy importante de la economía de la ciudad y siempre se organizan limpiezas. Hay mucha gente que, que limpia la playa por su cuenta y hace limpiezas importantes también, o sea, no, no solo son organizaciones y la idea es eh, darle visibilidad a todos. De hecho, mañana justamente se hace otra y también la promocioné, o sea, siempre es eso darle visibilidad a, eso, a todas las acciones que tienen que ver con
0: el cuidado de, de la zona. Cuéntenos algunas acciones, Candé, que han hecho en Madrid con toda la intención de crear mayor conciencia en las personas en torno a la educación ambiental, todas las actividades o todas las, las cosas que uno puede hacer desde casa para generar pequeños cambios.
1: Una de las acciones que hice casi al principio, cuando recién empecé con este proyecto, fue tener un vivo con otra emprendedora que se llama Venas Verdes, donde hablamos de un hogar más sustentable. En esa charla lo que hice fue separar mi vivienda, digamos, en cuatro bloques, que sería el dormitorio, el baño, la cocina, comedor y el patio. Hice una descripción de todos los hábitos que yo había cambiado dentro de mi hogar. Y estuvo bueno porque hubo como un intercambio de refluido y también fue una manera de poder poner en evidencia todos estos cambios en mi estilo de vida. También de alguna manera muchas personas me dijeron que cuando lo comuniqué le sirvió a ellos para empezar a hacer cambios también en sus casas, ¿no? Y a raíz de eso hice un posteo, hice el de la cocina comedor con todos los cambios que hice como más, un poco más detallado y etiquetando también a emprendimientos de acá en Puerto Madryn para que eh, si alguno quería o estaba interesado en comprar alguno de los productos, como detergente sólido o las telas enceradas, bueno, algún otro producto, eh, se pueda poner en contacto con ellos directamente y ya también de esa manera hacerles promoción. Como poner un poco más al alcance todo lo que estamos hablando, ¿no? Bajarlo uh -huh. un poco a la tierra. Y una de las cosas de las que hablé eh, es el coladrillo. Uh -huh. Tenemos separación de residuos, recolección diferenciada, digamos, se separa en secos y húmedos y todo lo que es reciclable entraría en los secos pero también hay muchos secos que no no se reciclan digamos hay muchos materiales que no se pueden reciclar por su composición o porque son muy chiquitos y es difícil o sea, hay que juntar mucha cantidad para poder aprovecharlos y todo eso va al ecoladrillo y lo que tiene el ecoladrillo es que bueno además de evitar que esos plásticos terminen dispersos o plásticos y otros materiales se puede aprovechar en muchos tipos de construcciones por ejemplo algo de lo que hablé en los últimos posteos es del proyecto Permacultura que se está desarrollando en una escuela trabajan con los Chicos de esa escuela y les enseñan todo lo que es huerta, compost, eh, reciclado de materiales. Tienen también creo que un aerogenerador y, bueno, están haciendo con todos estos y eh, bordeando un cantero para hacer una huerta. De alguna manera, esos materiales vuelven a, a ser aprovechados, no como eran originalmente, o sea, no, no van a servir para envolver alimentos, por ejemplo, pero eh, sí son aprovechados y no terminan en, en un basural.
0: Cuéntenos un poquito qué es un ecoladrillo y cómo se hace para alguien que nunca lo ha escuchado o nunca ha hecho uno. Un ¿Cómo le explicarías primero qué es y cómo se hace?
1: Bueno, hasta donde yo sé hay dos tipos de, de ladrillo, se le puede llamar así, de botella. Uh -huh. Es Por un lado la botella de amor y por otro el coladillo La botella de amor es un proyecto que eh, está en varios lugares. Lo que se hace con, con eso es ponerle solamente plásticos de algunos tipos, que bueno, está bien identificado cuáles son en la botella de amor se, se desarman se cortan y se funde el plástico y se hacen algunos productos como la madera plástica que sirve para construcción, es un producto muy resistente de, para, a la intemperie después está el eco ladrillo, que se puede llevar materiales más diversos como metal, plásticos de cualquier tipo y ese no se abre, o sea así como está se usa como ladrillo para construcción uh -huh. y sirve para cosas como canteros como lo que te mencionaba antes o para construcción de viviendas también, obviamente la técnica de, de construcción ya es un poco más compleja, esa parte no la conozco tanto. Perfecto, entonces quedamos Muy
0: botellas bueno. de amor se va a convertir solamente es puro plástico de un tipo en específico, se va a utilizar para hacer digamos objetos de madera plastificada, o bueno, una imitación claro. de madera y el ecoladrillo, ahí tú puedes ir poniendo por ejemplo lo que te, algunas cosas que tengan, donde vienen las pastillas sí, o otros cual. tipos de plástico y tal, que no se reciclan y que no se podrían fundir para hacer la madera plastificada la imitación tal madera. igual
1: eh, otra de de las cosas que fomento mucho es la conexión entre emprendedores eh, o sea de ellos entre sí y los emprendedores con la comunidad uh -huh. con eh, la recirculación de, de materiales ¿sí? materiales que por lo general son de un solo uso como los frascos de vidrios, uh -huh. eh, promover que, que la gente los, les dé el valor que realmente tiene que no los tire a la basura, por más que los tire con los secos, sino que los junte, y yo soy una plataforma de promoción, y los pongo en mis historias, por ejemplo, como bueno, esta persona juntó muchos frascos, ¿qué emprendedor los necesita? Comuníquense con la persona, lo etiqueto como de alguna manera haciendo nexo, pero uh -huh. que se comuniquen directamente con la persona. Darle valor a, a ese residuo y darse cuenta de que hay gente que lo necesita, que no tiene por qué terminar tirado. De alguna manera, como esto volviendo a lo de la comunidad, ¿no? que se armen redes de, de apoyo y de recupero de materiales.
0: Exactamente. Madrid Circular, y lo mencionabas hace un ratito sobre, justamente está tratando de integrar la economía circular a la ciudad, ¿no? Entonces, la economía circular habla mucho del proceso de diseño, ¿no? Y del ciclo de vida. Entonces, si hay productos que están teniendo un desecho, entonces tú lo estás reintegrando otra vez al círculo, digamos, a que no acabe en un vertedero, no acabe en un basurero, y que otros emprendedores, o sea, digamos que esos residuos de alguien más van a ser materia prima para otra persona, ¿no?
1: Sí, eso, bueno, sucede mucho en, en general. Justo ayer me enteré que hay una emprendedora que hace lencería uh -huh. y supe que estuvo trabajando en conjunto con otro emprendimiento que hace ropa y tiene sus propios estampados y habían hecho como un, un arreglo, digamos, de ciertos cortes que no le servían al de ropa. Lo empezó a usar el de lencería para algunos productos y está buenísimo porque las telas son excelentes, los estampados son hermosos y se pueden aprovechar de una manera relinda linda y realmente útil y estás haciendo algo que o sea, de todas formas ibas a hacerlo con ese insumo o con otro lo ibas a confeccionar igual entonces está buenísimo que lo puedas aprovechar y que los emprendedores trabajen
0: en conjunto uh -huh. perfecto Candel para ir cerrando el episodio quisiera preguntarte ¿hay alguna otra cosa de la que te gustaría que habláramos? Ah, bueno, hay algo que no te
1: conté, Ron eh, Hace unos días fue el aniversario de Madrid Incircular, circular El 9 de octubre Y bueno, yo justo no estaba en la ciudad Pero me quedé con las ganas de, de hacer algo Algún evento, una feria o algo Y hace poquito fue el festival de cine ambiental En la ciudad, que estuvo muy lindo Se proyectaron un montón de películas Y el cierre fue eh, un conversatorio ecofeminista Ajá. En un restaurante vegetariano que abrió hace poco acá bueno, estando ahí me di cuenta de, de lo lindo que era ese lugar, que bueno, acá podría ser el, el evento de cumpleaños, digamos, de más ni Circular. Así que voy a hacer una, una feria invitando a los, a los emprendedores. Y la idea es que haya feria hasta cierto horario, que toquen bandas, que se coma comida vegetariana y vegana, y bueno, pasar un lindo momento. Y también conocernos entre todos, porque con esto de la pandemia eh, fue, hubo mucho intercambio virtual, mucha charla por mensaje y... Está bueno tener momentos donde puedas verte cara a cara. Así que, bueno, también estoy contenta
0: por, porque se puede hacer. ¡Ay, qué bonito, Cande! ¿Cuándo va a ser? El 7 de noviembre. ¡Ay, qué padre! Muchas felicidades. Gracias. El primero de muchas, Cande algo que me,
1: me estoy acordando ahora que um, también encuentro muchos proyectos y emprendimientos interesantes que no son de la ciudad pero que tranquilamente se pueden aplicar acá uh -huh. entonces tenía en su momento la sección viernes de descubrimiento ahí compartía todas esas ideas capaz que alguien tiene ganas de, de empezar con esto puede empezar por ahí
0: está buenísimo me encanta el nombre aparte viernes de descubrimiento con eso terminamos pero antes ¿dónde te podemos encontrar? cuéntanos ¿cómo estás en redes y cómo podemos eh, conocer los proyectos que estás promocionando y publicando? Bueno,
1: en redes estoy como arroba madrincircular en Instagram, en Facebook también arroba madrincircular, tengo LinkedIn, también hay arroba madrincircular y el correo es madrincircular arroba gmail.com. Muy bien, nada más, Madrid es con Y. Madrid es con Y, sí. ¿Estás lista para la parte
0: de las preguntitas, las últimas? Sí. sí. Empecemos. ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: La playa, cualquier playa, no sé, todas me gustan, como todo junto, el agua, el ruido del agua, estar en la arena, sentir el sol, también esa sensación de vacaciones, por más que no sean vacaciones, siempre me, me hace sentir muy bien. ¿Cuál crees que sea el
0: peor defecto del ser humano?
1: Un poco la indiferencia y el egoísmo, es como, bueno, este problema no es mi problema, entonces que se haga cargo otro.
0: ¿Cuál crees que sea la mejor cualidad del ser humano?
1: Como lo contrario a lo de recién, lo de involucrarse, eh, no sé, la pasión. Cuando ves que alguien encuentra, por ejemplo, un tema medioambiental o cualquier tema en general y le, le pone como todo lo suyo, todo lo que tiene para dar, en, no sé, para compartirlo con el resto. La
0: pasión o la solidaridad. La siguiente es, puede ser de un tema de medioambiente o puede ser un tema personal, pero ¿qué te da miedo? Me da miedo el cambio climático.
1: <ríe> me, da, me da miedo real. A veces pienso en, en todo esto que estoy haciendo... Yo y un montón de gente ocupándose de esto y no sé si realmente los esfuerzos van a, van a tener algún sentido, digamos, teniendo en cuenta la velocidad en que progresa la destrucción del mundo. O sea, no sé, por ejemplo, que yo que vivo en una playa, no sé cuánto nos va a afectar el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Me da, me da miedo.
0: Sí, a mí también. La siguiente es, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Creo que respecto a lo mismo, eh, el compromiso de, de todos nosotros, digamos, incluso mío, o sea, yo hago mucho menos de lo que podría ser, sería creo que eso, que los políticos sobre todo y, y toda la gente en general sea un poco más generosa y, y tome conciencia de todo lo que está pasando y ponga un poquito más de sí para sí mismo, para su propio futuro y para el resto. ¿Alguna persona que admires? Bueno, muchas, pero um, volviendo un poco a, a esto que estábamos hablando, eh, la voy a volver a mencionar a Dafna, de la loca del Tapper, porque es una inspiración gigante para mí y también habla mucho de, de todo lo que tiene que ver con la persona detrás de, de las acciones, que a veces como que medio como, con todo esto de las redes sociales se deja olvidado y ella a veces tiene sus propios altibajos personales y siempre lo comparte y me parece que es una comunicadora excelente y me inspira
0: muchísimo. ¿Cuál crees que es una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Bueno, creo que no tiene mucho que ver con esto, pero el buceo para mí fue una experiencia increíble eh, el estar abajo del agua con vos misma y tus uh -huh. pensamientos y controlando tu cuerpo. Y esto te hace concentrarte, enfocarte mucho y sentir como sensaciones totalmente distintas a las que estamos acostumbradas en el cuerpo uh -huh. y, a, y a cómo nos desenvolvemos en el medio. Me gustó mucho y creo que todo el mundo debería probar hacerlo alguna vez.
0: Si alguien te financiara
1: un proyecto, ¿qué harías? A mí me gustaría que dentro de, de lo que es Madrid Circular haya como una gestión integral de recursos, por no llamar los residuos, que sea como un, un centro local que se ocupe de la gestión de todos los residuos de las empresas, de los hogares, y les encuentre un destino. Me gustaría mucho que haya así como un Madrid Circular, un Trelew Circular, un Pirámide Circular, que cada ciudad tenga como su punto de gestión. ¿Qué le recomendarías
0: a alguien que quiere empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo? Que se informe,
1: pero no, no de la manera tradicional. O sea, no que se ponga a estudiar, sino que, que se ponga, no sé, lo más cercano es seguir cuentas de Instagram para ver qué ideas hay en el aire y que empiece y que se vaya dando cuenta con el tiempo de por dónde seguir, digamos. Y también que se maneje en comunidad. No sé, si se encuentra con algo parecido a lo que está haciendo, que se comunique con esa persona y trate de trabajar en equipo. Que no se aísle, porque de ahí salen las mejores ideas.
0: ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: Libro, estoy terminando de leer ahora los de Soledad Barruti, es una periodista argentina que habla sobre industria alimenticia más que nada, tiene dos que yo conozca por lo menos, eh, mala leche y mal comidos, que uno habla de la industria argentina y en el otro se va como a Latinoamérica y habla de todo lo que es eh, la carne, la leche, los huevos, el pollo, las hortalizas en general, la pesca cada capítulo va hablando de una industria te muestra un poco la realidad de qué es lo que comemos Ajá. y ahí te das cuenta de cómo eso después termina como expandiéndose a todo, porque esa manera que tenemos de producir nuestra comida la tenemos para todo, para producir la ropa para todo, no sé, a mí me hizo abrir un montón de los ojos y me da muchas ideas también y ya tiene una manera de escribir muy linda igual, como película bueno, hay un montón de documentales y todo pero uno que, que tengo muy presente que vi hace poco es eh, Mi Maestro el Pulpo que tiene que ver un poco con esto de que te contaba del buceo de esa experiencia de estar como de entregarse a la naturaleza y apreciar la inmensidad que tiene todo lo que nos rodea y lo que podemos llegar a perder me movió mucho también
0: ay es precioso el de mi maestro el pulpo sí. la siguiente ah ya es la última de consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida
1: bueno uno que mencionaron varios ya en, en el podcast es piensa global y actúa local Engloba un montón de cosas Esto de, de tomar acción y empezar por uno Empezar en tu casa, empezar con tu familia Con tus amigos, con lo que vos usás En tu cuerpo, con lo que comes Eso, o sea, no, no olvidarnos de todo lo que está pasando En el mundo y de cómo afecta Esto del efecto mariposa Pero actuar en uno mismo En tu lugar, en tu ciudad Y a eso va un poco Madrid en circular Como está bien, pasan cosas en todos lados Pero vamos a empezar por acá
0: Claro, exacto Cande, ahora yo te quiero decir dos frases para terminar el episodio las dos las dijo el Papa Francisco independientemente ah. de, de si uno es religioso o no, yo creo que la verdad es que ha hecho unas cosas increíbles, es una persona sumamente carismática, muy 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 linda y además tiene una forma de conectar con las personas. Que y, cono... Hizo muchos cambios en, Exacto. En, o sea,
1: como de todo lo que venía el Vaticano, cambió mucho el paradigma de, de lo que solía ser un Papa es muy querido y es argentino y sí,
0: justo dije, le voy a decir una frase de una argentino y estuve pensando en quién y dije el Papa Francisco justo conecta eh, el medio ambiente con las personas y es lo que necesitamos, ¿no? Que, que nos conectemos otra vez y que perdamos como todo este egoísmo del que hablábamos hace rato y la indiferencia. Sí. Entonces la primera dice no podremos afrontar la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Y la segunda cande para terminar es cuando somos capaces de superar el individualismo se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Y es justo eso, ¿no? El cambio tiene que empezar por uno mismo, después en tu casa. Y tú lo empezaste así, empezaste a cambiar con tus propios hábitos, empezaste a cambiar en tu casa, en tu patio, con tus amigos y después lo empezaste a llevar a tu comunidad y ahora con, miras a llevarlo a, a todo tu país. Es súper bonito que hayas pasado de decir qué puedo hacer a, a empezar a hacerlo. Muchas, muchas gracias, Candés. Gracias me a canto. vos, Roto, es un encanto, la verdad. Y me Ay, encanta no, tu, okay. tu podcast. Sabes que soy una gran fan de todo lo que haces en Madrid y este estamos en contacto para que después tengamos otro episodio y me cuentes los avances. Ojalá sean muchos. Así es. <risa> Y muchas gracias por estar en este episodio y los espero el próximo miércoles.